0: Brauchen Sie manchmal Wegweisung für Ihr Leben? Also Wegweisung brauchen wir immer, immer mal wieder, nicht wahr? Ja, heutzutage ist das relativ einfach, da hat man so ein kleines Navigationssystem im Auto, das einem sagt, wo es lang geht. Das funktioniert ja dann meist auch ganz gut, da muss man nicht viel nachdenken, man weiß einfach, wenn der sagt, rechts abbiegen, biegt man rechts ab. Manchmal ist das auch ein bisschen verwirrend, also zumindest wenn man ein etwas älteres Navi hat, so wie ich, ja? Das schickt einen dann nämlich manchmal Wege entlang, die nicht ganz dem entsprechen, was die eigene Intuition sagt. Und was auch nicht so ganz zu den Verkehrsschildern passt. Und manchmal kommt man dann an Orte, wo man eigentlich gar nicht wollte. Also ich erinnere mich noch gut, wie wir mal auf dem Weg zu einer Hochzeitsfeier auf einmal über Feldwege fuhren und zwischen Kühen durch und merken, okay, hier geht es jetzt nicht weiter. Ja, wen soll man hören? Wem soll man vertrauen? Dem Navi oder doch der Intuition? Den Verkehrsschildern? Oder soll man einfach da lang fahren, wo alle lang fahren? ist man gar nicht so einfach. Und wie ist das mit den richtig wichtigen Dingen fürs Leben? Wenn man nicht einfach nur mit dem Auto durch die Gegend fährt, sondern Entscheidungen fürs Leben treffen muss. Entscheiden muss, wo geht es jetzt lang? Was mache ich jetzt? Auf wen hören wir? Nur vielleicht haben wir Eltern, wenn wir noch ein bisschen jünger sind, die uns Wegweisung geben. Vielleicht, wenn wir ein bisschen älter sind, haben wir Kinder, die uns Wegweisung geben. Vielleicht gute Freunde, weise Ratgeber. Aber was machen wir, wenn plötzlich ein weiser Ratgeber nicht mehr da ist? Das war genau die Frage, die sich das Volk Israel stellte, als sie am Ende der Wüstenwanderung angekommen waren. Nicht? Mose hatte sie 40 Jahre erst aus der Sklaverei in Ägypten heraus und dann durch die Wüste geführt. Und dann standen sie am Jordan und wollten das gelobte Land einnehmen. Und nun offenbarte ihnen Mose, ich werde nicht mehr bei euch sein. Ich werde euch nicht mehr als Wegweiser zur Verfügung stehen. Und dann verheißt Gott durch Mose, ein Nachfolger des Mose der den Weg weisen wird. Das ist der Text, von dem ausgehen wir heute die Predigtserie fortsetzen wollen, in der wir aus den Mosebüchern kommend auf Jesus schauen. Jesus als den, in dem alle Gottesverheißungen ihr Ja und Amen finden, wie es im 2. Korinther 1,20 heißt. Bevor ich uns den Text lesen möchte, möchte ich uns ganz kurz den Kontext herstellen. Das heißt, ich möchte ganz kurz das Leben des Moses skizzieren, damit wir dann noch klarer sehen können, inwieweit denn der Verheißene wirklich der Nachfolger des Propheten Mose ist. Ja, also wenn wir den Anfang der Bibel nehmen, Erstbuch Buch Mose, das ist so die große Vorgeschichte, Schöpfung, Sündenfall, ähm, Ausbreitung der Sünde, dann die Verheißung an Abraham und dann kommt so diese Familie. Nicht? Abraham, dann sein Sohn Isaac, dann der Sohn Jakob, dann zwölf Söhne, ähm, dann einer, der nach Ägypten weggeführt wird und dann die anderen, die aufgrund einer Hungersnot hinterherkommen und dort versorgt werden. Und so am Ende des ersten Buchs Mose sind dann 70 Menschen in Israel, in Ägypten angekommen. Das ist die Familie der Verheißung, die Nachkommen Abrahams und dann am Anfang vom zweiten Buch Mose sehen wir, das ist jetzt ein großes Volk geworden. Und das Volk ist jetzt nicht mehr willkommen in Ägypten, sondern wird bedroht, wird geplagt. In diese Situation hinein versucht jetzt der Pharao als der Herrscher in Ägypten, den Einfluss der Juden zurückzudrängen und ordnet einen Kindermord an. Einen Mord an allen neugeborenen Jungs. Und genau in diese Situation hinein wird Mose geboren. Mose, der von Gott in besonderer Weise gesandt wird in diese Welt, um Gottes Volk zu retten. Dieser Retter wird hineingeboren in diese bedrängende Situation hinein. Der Kindermord bedroht auch ihn ganz konkret. Er wird aber gerettet durch das Wasser im Schilfmeer hindurch, findet ihn die Tochter des Pharaos, nimmt ihn mit in den Königspalast. Er wird ein Königssohn. Doch dieser Königssohn muss damit erleben, wie sein Volk, wie die Juden weiter bedrängt werden durch die Ägypter. Und er stellt sich auf die Seite von Gottes Volk. Er tötet einen der Ägypter und muss fliehen. Und dann kommt er in ein anderes Land und dort hat er eine Begegnung mit Gott. Er wird von Gott berufen durch einen brennenden Busch und wird zurückgesandt nach Ägypten, um das Volk Gottes Volk zu befreien aus der Sklaverei. Er kehrt zurück nach Ägypten durch zehn Plagen. Am Ende darf er mit dem Volk hinausziehen. Der Pharao überlegte sich anders. jagte hinterher. Gott tut das Wasser auf des Schilfmeeres. Er kann fliehen durch das Wasser hindurch in die Wüste. In der Wüste führt er Gottes Volk hin zu einem Berg. Auf diesem Berg empfängt er als Stellvertreter des Volkes den Bund, den Gott mit, dem, mit seinem Volk schließt. Er empfängt die zehn Gebote. Er spricht also Gottes Worte zum Volk. Doch bevor er das tun kommt, kann, als er den Berg hinunterkommt mit den zehn Geboten, muss er erleben, das Volk ist schon untreu geworden. Das Volk hat ein goldenes Kalb gebaut. Und dieses goldene Kalb symbolisiert so diese ganze Auflehnung gegen Gott. Mose tritt für sein Volk ein. Vor Gott. Er wird zum Mittler des Volkes. Vor Gott. Er empfängt das, die zehn Gebote noch einmal, er spricht Gottes Wort zum ganzen Volk. Er gibt dem Volk einen Ort, an dem Gott mit ihm leben kann, durch die Stiftshütte. Er gibt weitere Opfergesetze, dann im dritten Buch Mose. Er gibt den Priesterdienst, er gibt die Reinheitsgebote und weitere Anordnungen Gottes. Er spricht alle, Gott, der, alle Worte Gottes zum Volk. Dann kommen wir ins vierte Buch Mose und im vierten Buch Mose geht jetzt endlich der Weg los. Ja, alles, was im, im zweiten und dritten Buch Mose geschehen ist, ist relativ kurzer Zeitraum. Das vierte Buch Mose umfasst 40 Jahre. Das Volk beginnt jetzt den Weg zum gelobten Land. Kein weiter Weg. Mose schickt Kundschafter aus, um das Land zu erkunden. Zwölf Männer, sie kommen zurück. Zehn von ihnen sagen, das, was unsere Augen gesehen haben, lässt uns befürchten, dass wir dieses Land nicht einnehmen können. Aber zwei sagen, das hat Gott uns ja verheißen. Er hat gesagt, ihr könnt dieses Land einnehmen. Also lasst uns gehen. Aber das Volk hört nicht auf Mose und Josua und Kaleb, sondern es hört auf die Zehn. Und so rebelliert das Volk gegen Gott. Vertraut Gott nicht, sondern vertraut auf das, was sie sehen und hören durch die Menschen. Die Strafe sind 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre. In der Zeit stirbt eine ganze Generation. Mose bleibt in dieser Zeit derjenige, der immer wieder für das Volk eintritt, der immer wieder Worte Gottes zum Volk spricht, der das Volk durch die Wüste hindurchführt. Aber irgendwann hat er genug. Das Morren und Klagen des Volkes geht ihm auf den Keks. Mose wird zornig. Und dann tut er etwas, was er besser hätte nicht getan. getan hätte. Er wird in seinem Zorn Gott untreu. Und veranstaltet eine große Show. Anders als Gott es ihm gesagt hat, als er Wasser aus dem Felsen holen soll, machen er und Aaron dort eine große Aktion, wo sie sich selbst hervortun. Und Gott sagt ihm, deshalb darf nicht nur das Volk, sondern deshalb dürfen auch Aaron und du nicht in das gelobte Land. Ihr werdet sterben in der Wüste. Und so kommen wir dann zum fünften Buch Mose. Mose weiß nun, er wird nicht mit ins gelobte Land kommen. Und nun bleibt es ein, ihm nur noch ein letztes Mal, das Gesetz dem Volk darzulegen. Noch einmal spricht er Gottes Wort zu Gottes Volk. Und er sagt dem Volk, wie sie leben sollen. Er wiederholt das Gesetz, er gibt allerlei Anordnungen. Und inmitten dieser Worte, die er von Gott zum Volk Israel spricht, finden wir dann unseren Predigtext. Im fünften Buch Mose, in Kapitel 18. Ich lese uns die Verse 14 bis 19. 5. Mose 18, ab Vers 14. Dort sagt Mose als Prophet des Herrn zum Volk Israel: Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, jenseits des Jordans, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hattest am Horeb, am Tag der Versammlung und sprachest: ich will ihn fort nicht mehr hören, die Stimme des Herrn, meines Gottes und dieses große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, Sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen redet, von dem will ich es fordern. Dann geht die Rede des Moses noch ein bisschen weiter. Und dann am Ende seiner Abschiedsrede, da stellt er das Volk vor eine Entscheidung. 5. Mose, Kapitel 30, in den Versen 19 und 20. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt. Das ist der Abschluss der Rede. Großartiger Abschluss. Nicht? Das ist auch so ein Echo, das wir immer wieder hören in Verbindung mit dem Gesetz. Gehorsam dem Gesetz gegenüber bringt Segen und Leben. Untreue bringt Fluch und Tod. Nun so spricht Mose und dann setzt er in Kapitel 31 Joshua als seinen Nachfolger ein. Und so endet dann das fünfte Buch Mose in Kapitel 34 mit einem Blick auf diesen Nachfolger. Mose ist inzwischen gestorben und dann lesen wir in den letzten Versen der Mosebücher folgendes. Josua aber, der Sohn nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Klingt gut, ne? Sehr hoffnungsfroh. Vielleicht ist Joshua der Prophet wie Mose. Aber dann kommt Vers 10. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland am Pharao und an all seinen Großen und an seinem ganzen Lande. Und mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Und so stehen wir am Ende des fünften Buchs Mose. Nach vier Büchern, in denen Mose die Hauptfigur ist. Wir sehen, das Volk hat einen neuen Leiter. Aber wir erkennen, er ist nicht der verheißene Prophet, ein Prophet wie Mose. Und so warten wir. Wir warten, wo bleibt er, wo bleibt der verheißene Prophet? Nur mit Josua sehen wir, das Land zieht tatsächlich ins gelobte Land ein. Es hört für eine Zeit auf die Anordnung Gottes. Aber Joshua stirbt. Und Gottes Volk trotz aller Verheißung, vor aller Segens zu sagen, die es bekommen hat, wird es immer wieder untreu. Es tut nicht das, was Mose ihm geboten hatte. Und so straft Gott das Volk, genauso wie er es angekündigt hat. Immer wieder gibt Gott nun das Volk Israel in die Hände seiner Feinde. Dann wendet sich das Volk Gott zu und ruft um Hilfe. Und in seiner großen Barmherzigkeit zeigt Gott Gnade und er weckt Retter. Sie werden Richter genannt, die das Volk immer wieder befreien aus den Händen der Feinde. Am Ende des Buchs Richter sehen wir, die Sünde wird immer schlimmer. Zyklus um Zyklus wird es schlimmer und am Ende gibt es nur noch ein Echo. Israel hat keinen König und jeder tut, was ihm wohl dünkt. Und so gibt Gott dem Volk einen König. Wir lesen von einem ersten König, König Saul. Das ist der König, das, den das Volk sich wünscht, ein großer, mächtiger Mann. Aber auch er rebelliert und wird von Gott verworfen. Dann wählt Gott selbst einen König nach seinem Herzen aus, König David. Es geht aufwärts, es sieht gut aus. Nach ihm folgt Salomo. Und das Volk hat Frieden und, und doch ist die Erfüllung noch nicht da. Es fehlt ein Prophet wie Mose. Jemand, der Gottes Volk wirklich versorgt mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes verschwindet wieder aus dem Gedächtnis des Volkes. Es geht bergab, das Reich teilt sich und dann geht das Nordreich Israel im Jahr 722 in, in völliger Untreue nach vielen Königen, die das Volk immer wieder weggeführt haben von Gott, letztendlich verloren. Es wird zerstört. Im Jahr 586 ist dann auch das Südreich rein. Es wird abgeführt ins Exil, ins babylonische Exil. Gott braucht, nee, Gottes Volk braucht einen Propheten wie Mose. Nun, in dieser ganzen Zeit sendet Gott Propheten, ein nach dem anderen. Es kommt Prophet um Prophet und die Propheten konfrontieren das Volk mit ihrer Sünde. Sie rufen das Volk zur Umkehr auf. Sie verkündigen, dass das, was ein Gericht geschieht, die Konsequenz ihrer Sünden ist. Aber sie geben auch eine Botschaft der Hoffnung. Es wird einer kommen, der wird euch retten. Ein Prophet wie Mose, ein Christus, ein Messias, ein Retter. Aber die Worte der Propheten verhallen. Sie werden verachtet und getötet. Und keiner von ihnen ist ein Prophet wie Mose. Ja, sie alle sprechen Worte von Gott, aber, aber durch kein dieser Propheten sprach Gott so wie durch Mose. Und so wartet das Volk weiter. Es wartet auf einen Propheten. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Und im Neuen Testament taucht ein Prophet auf. Der erste Prophet, der auftaucht. Wer ist es? Genau, ich wollte nur sehen, ob ihr noch zuhört. Ja? Ist ja ganz schön viel Geschichte auf einmal. Der Prophet, Johannes, der Täufer, tritt drauf. Und, und was fragen ihn die Leute, als sie ihn hören, ein Mann voller mutiger und mächtiger Worte? Hoffnung, Hoffnung, bist du der Prophet? Aber seine Antwort lautet nein. Und dann erklärt er, dass er der Wegweiser ist, der, der Wegbereiter ist. Und dann kommt der Prophet wie Mose. Wir haben gerade die Worte aus Apostelgeschichte 3 gehört, wo Petrus der Gemeinde in Jerusalem, ne den Menschen in Jerusalem im Tempel verkündigt, dass ein Prophet wie Mose gekommen ist, Jesus Christus. Später in Apostelgeschichte 7 sehen wir nochmal, dass Stephanus das Gleiche verkündigt. Jesus ist der Prophet wie Mose. Und ich möchte uns das kurz vor Augen führen, denn Jesus ist in so vieler Art auf so viele Art und Weise ein Prophet wie Mose. Sein ganzes Leben offenbart das. Jetzt erinnern wir uns an das Leben Mose und halten das Leben von Jesus daneben. Jesus wird geboren und sein Leben als Baby wird bedroht durch die Anordnung eines Königs, die neugeborenen Kinder zu töten. Wie bei Mose. Wir sehen, dass dieser Gekommene, dieses Kind, fliehen muss, 2. Matthäus 2, Vers 14, dass er fliehen muss aus seinem Geburtsland, um gerettet zu werden, so wie Mose. Allerdings hat Jesus, anders als Mose, nicht nur mit der Flucht sein Geburtsland und den Königshof verlassen. Nein, Jesus hat den Königshof schon verlassen, die Gegenwart des mächtigen Königs schon verlassen, als er überhaupt in diese Welt hineinkam. Dann in Matthäus 2, Vers 15 lesen wir, dass Matthäus uns den Propheten Hosea zitiert. Hosea 11, 1. Und sagt, das ist das, was mit Jesus geschieht. Der Prophet spricht hier von Jesus. Dort heißt es nämlich, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist eine Beschreibung davon, dass Jesus nach der Flucht nach Ägypten zurückkommt aus Ägypten in das gelobte Land. So wie das Volk Israel unter Mose. Und in der Tat, der Prophet Hosea sprach eigentlich vom Volk Israel, er schaut nämlich zurück, wie Mose das Volk Israel geführt hatte, aus Ägypten ins gelobte Land. Jesus ist die Erfüllung dessen, was dort schemenhaft schon einmal geschehen ist. So wie das Volk unter der Leitung von Mose gerettet wurde, indem es aus Ägypten durch das Wasser hindurchging und in die Wüste kam, so kommt Jesus aus Ägypten zurück, geht durch das Wasser der Taufe und wird in die Wüste geführt. Und so wie das Volk unter Mose in der Wüste versucht wurde, wird Jesus in der Wüste versucht. Aber da, wo das Volk untreu geworden ist und deshalb in der Wüste sterben musste, da blieb Jesus treu. Er ist ein Prophet wie Mose und noch mehr. Und dann beginnt er seinen Dienst auf Erden und immer wieder erleben Menschen Jesus und sagen: Ist er nicht der Prophet? Wir sehen, wie Jesus zum Beispiel die 5.000 speist. In Johannes 6 lesen wir davon. Und dann fragen die Menschen, als sie nun das Zeichen sahen, das Jesus tat: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt gekommen, in die Welt kommen soll. Er wird erkannt. Ein Kapitel weiter in Johannes 7, da spricht Jesus vollmächtig im Tempel und die Menschen hören ihn und einige aus dem Volk, die das hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Er ist der Prophet wie Mose. Sie hören ihm zu, denn er hat Worte Gottes für das Volk. Und dann kommt der absolute Höhepunkt. Jetzt sehen wir, wie, wie Jesus mit Mose zusammentrifft. Elia ist noch als Zeuge dabei. Ja, Matthäus 17 und in den Parallelberichten auch sehen wir, lesen wir von diesem spektakulären Treffen auf dem Berg der Verklärung. So heißt es Matthäus 17, ab Vers 1, wie Jesus mit sich nahm Petrus, Jakobus und Johannes und sie auf einen Berg führt. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschien ihnen Mose, der jetzt im gelobten Land ist. Und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du so, will ich drei Hütten bauen? Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Könnt ihr euch das vorstellen? Das sind drei Juden. Wer war der, auf den sie ihr Leben lang hören sollte? Auf Mose. Die Worte, die Gott durch Mose gesprochen hatten, das war der Weg zum Segen, zum Leben. Und jetzt sagt Gott, in der Gegenwart von Mose, das ist der Jesus, auf den sollt ihr hören. Im Fortgang sehen wir dann, dass Jesus so wie Mose im Gebet für sein Volk eintritt. Wir sehen, wie er Erbarmen hat über dieses Volk, das immer wieder von Gott abweicht. Wie Schafe ohne einen Hürden. Wir haben darüber nachgedacht, wie Mose in dieser ganzen Zeit irgendwann die Nerven verliert mit dem Volk. Irgendwann selber sündigt, untreu wird. Und so dann dem Volk nicht mehr zur Verfügung steht, um mit ihm ins gelobte Land zu gehen. Und da ist Jesus anders. Jesus bleibt treu, ohne jede Sünde. Und dann sehen wir, wie Jesus, wie ein Prophet, wie der Prophet Mose, und besser agiert. Mose hatte das Gesetz gegeben und war irgendwann untreu geworden. Aber Jesus selbst kam um das Gesetz zu erfüllen. Er hat nie eine Sünde getan. Er hat nie etwas getan, was Gott nicht gefiel. Er allein war der perfekte Israelit. Da, wo alle anderen, wo jeder Jude irgendwann das Gesetz gebrochen hat und unter den Fluch des Bundes kam, Leben und Segen verwirkte und Fluch und Tod empfing, da blieb Jesus treu. Er allein hat die Segenszusagen des Bundes ererbt. Und mehr noch, dann ging er ans Kreuz und starb den Tod, den wir alle verdient haben als die, die den Bund gebrochen haben. Er nahm die Strafe für den Bundesbruch auf sich, sodass wir leben können. Er ist ein Prophet wie Mose, ein Mittler eines Bundes, so wie Mose. Er sprach die Worte Gottes zu den Menschen, so wie Mose. Er weist uns den Weg zu Leben und Segen, so wie Mose. Aber da, wo Mose gesagt hat, dass der Weg zum Segen und zum Leben der Weg ist, durch perfekten Gehorsam, ein Weg, an dem wir alle scheitern, den wir nicht zu gehen vermögen, da kommt Jesus und weist uns einen neuen Weg, nachdem er das Gesetz erfüllt hat. Was ist die Anforderung, die Jesus uns gibt, um Teilhaber seines Bundes zu sein? Nicht, macht immer alles richtig, haltet alle Gesetze und Gebote. Nein, Jesus weiß, das schaffen wir nicht. Er hat einen besseren Bund für uns. Denn Jesus sagt, als der Prophet wie Mose tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er zeigt uns, dass es einen Weg zum Segen Gottes gibt, auch für die die nicht immer aller Gerechtigkeit Genüge getan haben. Auch die, die den alten Bund nicht halten konnten, können leben. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Und so möchte ich dich heute fragen, hast du das getan? Hast du erkannt, dass die guten Worte, die Gott durch Mose gesprochen hat, der gute Bund, den Gott durch Mose gegeben hat, ein Bund ist, den du nicht halten kannst. Hast du das erkannt? Hast du erkannt, dass du einen anderen, einen besseren Bund brauchst? Ein Bund, in dem du bestehen kannst, auch wenn du gesündigt hast? Dann hör auf Jesus. Tu Buße, das heißt, bring Gott deine Schuld. Bekenne ihm. Ja, ich brauche Rettung. Und dein Glaub. An das Evangelium, an die gute Nachricht, an die gute Botschaft, dass Gott selbst in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Um zu suchen und selig zu machen, was verloren war. Um Sünder zu retten vor, ihrer, vor der Konsequenz ihrer Sünden. Vor Fluch und Tod. Weil er uns verheißen, wer zu ihm kommt, wer auf ihn vertraut, der hat Leben, ewiges Leben. Segen im Überfluss die frohe Weihnachtsbotschaft. Wir müssen nicht mehr das Gesetz erfüllen, um zu leben. Wir dürfen kommen, so wie wir sind und auf Gottes Gnade vertrauen. Und ich bete, dass ein jeder von uns diese Botschaft gehört und im Herzen angenommen hat und sie mit, der, mit den Lippen bekennen kann. Und wenn wir das getan haben, dann sollten wir bedenken, dass Jesus ein Prophet ist wie Mose. Er ist ein Prophet wie Mose, der uns den Weg weist. Denn wir leben wie das Volk Israel damals in einer Wüste. Diese Welt ist nicht das gelobte Land. Wir sind noch nicht da. Und die Wüstenwanderung ist nicht immer leicht. Die Wüstenwanderung bringt Leid mit sich. Jesus hat das gesagt, wer mir nachfolgt, der wird leiden aber sie ist alternativlos. Weil, weil nur der Weg Jesus hinterher ist der Weg zum Ziel. Nur der Weg Jesus hinterher ist der Weg zum ewigen Leben und zum Segen. Oh, wie für Israel in der Wüste wird es Stimmen geben, die versprechen dir, dass die Fleischtöpfe anderswo voller und besser sind. Na, ihr erinnert euch an Israel, die wollten aus aus der Wüste zurück in die Sklaverei nach Ägypten, weil sie da zu essen hatten. Sie haben gemurrt und geklagt. Und klar, das tun wir auch immer wieder. Aber dann dürfen wir Buße tun, dann dürfen wir Gott bekennen, das war falsch. Und wir dürfen neu unser Vertrauen in ihn setzen und ihm nachfolgen. Und das wird manchmal heißen, dass du deine Träume beerdigen musst. Dass du die Wege, die du dir für dein Leben ausgedacht hast, nicht weitergehen kannst. Weil Gott andere Wege für uns hat. Bessere Wege. Wege zum Segen und ewigen Leben. So wie Israel in der Wüste, so stehen auch wir jeden Tag vor der Entscheidung. Auf wen wollen wir hören? Wem wollen wir vertrauen? Das Navi bei Gott, das irrt sich nie. Gott weiß, was gut für uns ist. Er will unser Bestes. Er weist uns den Weg. Ich möchte dich fragen, vertraust du Gott? Lass uns noch kurz bedenken, was Mose dem Volk gesagt hatte. Nochmal, 5. Mose, 14, äh, 5. Mose 18, Vers 14 und 15. Diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Die aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das Volk Israel hatte damals die Herausforderung, dass es ganz viele Stimmen in dem Land gab. Da gab es Leute, die klangen imposant, Zeichendeuter und Wahrsager. Und dann gibt es den Propheten wie Mose. Und die Worte waren letztendlich nicht für Israel in der, im gelobten Land. Die Worte sind für uns, die sind für dich. Denn der Prophet wie Mose ist zu uns gekommen. Auch heute gibt es noch Zeichendeuter und Wahrsager. Nein, es gibt allen möglichen Okkultismus und Esoterik, Horoskope und sonstigen Hokuspokus. Und die meinen, so kriegst du Wegweisung für dein Leben. Ich habe einen tollen Tipp. Schmeiß das Jahreshoroskop 2015 weg, bevor du es gelesen hast. Du brauchst es nicht. Das ist in keinster Weise hilfreich. Nicht mal so neben der Bibel. Vielleicht auch noch mal ganz interessant, was da so drin steht. Das ist nicht von Gott, das ist gegen Gott. Schmeiß es weg. Und natürlich gibt es heute noch alle möglichen anderen Stimmen, die dir sagen, wie du glücklich und selig wirst. Und manche davon stehen in Kirchen oder schreiben angeblich christliche Bücher. Prüfe ganz sorgfältig, ob sie dir helfen, die Stimme Gottes zu hören oder ob sie dich verwirren. Und dann gibt es all die anderen Ablenkungen. All die anderen Stimmen, die wir ständig hören. Der Fernseher, das Radio, Zeitung, wer die noch liest. Die Menschen um dich herum. Aber ich kann dir garantieren, niemand hat Worte des Lebens, bis auf den einen. Jesus allein hat Worte des Lebens. Und Jesus spricht durch sein Wort die Bibel. Und Gott selbst sagt uns, dass die Heilige Schrift... Allein uns den Weg weist zur Seligkeit, das heißt zur Errettung, durch den Glauben an Christus Jesus. Das heißt, die Schrift allein rettet, die Botschaft der Bibel allein rettet. Und dann fährt Paulus fort und schreibt, inspiriert von Gott, dass alle Schrift auch Wegweisung ist für das tagtägliche Leben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werke schickt. Was sonst brauchst du? Was sonst brauchst du als Wegweisung für dein Leben? Und die Herausforderung für uns ist, dass hier steht alles Schrift. Also der geschäftige Mensch des 21. Jahrhunderts hat nicht viel Geduld, hat keine große Aufnahmekapazität. Der wünscht sich eine Best-Off. Gib mir die fünf Punkte, die ich wirklich tun muss. Die Shortlist, die must du's. Aber das ist nicht Gott. Das Mastu du hat Jesus vollbracht. Und alles andere sind Worte des Lebens. Und ich glaube, weder ich noch du hast das Recht, das Wort Gottes zu verkürzen. Gott hat uns alle seine Worte gegeben, damit wir durch sie Wegweisung und Leben haben. Alle Worte Gottes sind gut und nützlich. Und wir tun gut daran, nicht mit Magerkost zufrieden zu sein, wenn Gott uns ein großartiges Menü bereitet hat. Also geistliche Diät ist nie gesund. Lass dir das gerade in der Weihnachtszeit sagen. Alle anderen Diäten sind zu oder nach Weihnachten okay. Geistliche Diät ist nie gesund. Wir brauchen die Worte des Lebens. Lasst uns nicht naiv sein. Und so möchte ich schließen, lasst uns nicht naiv sein. Es gibt viele Stimmen in dieser Welt. Und das, was wir hören, das prägt uns. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, jeder für sich ist, auf wen höre ich? Wem gebe ich meine Aufmerksamkeit? Und so möchte ich dir Mut machen, gerade jetzt am Ende des Jahres, für das neue Jahr, nimm dir vor, jeden Tag... Jeden Tag Zeit zu nehmen, um Gottes Stimme zu hören. Am besten, bevor all die anderen Stimmen anfangen zu reden. Bevor du dein iPad anschaltest oder dein Smartphone anschaust. Lass Gott zu dir sprechen. Kannst du natürlich auf dem iPad oder auf dem Smartphone lesen, die Bibel. Aber lass Gott zu dir sprechen. Höre seine Stimme. Und frag dich ganz konkret, wenn du die Bibel liest. Frag dich. Herr, was willst du mir hierdurch sagen? Wie willst du hier gerade mein Denken korrigieren? In welcher Weise willst du mich ermutigen? Wovor warnst du mich? Worauf weist du mich hier gerade hin? Und wenn du das tust, dann wird es dir helfen, alle anderen Stimmen richtig einzuordnen. Ich möchte enden mit einer Einladung. So wie in den letzten fünf Jahren werde ich auch im nächsten Jahr weiter im Bibelblog lesen und bloggen. Dieses Jahr, ich war ganz überrascht, haben so viele von euch mitgelesen durch die ganze Bibel in einem Jahr. Im nächsten Jahr nehmen wir ein bisschen Tempo raus, um ein bisschen genauer zuhören zu können. Ich möchte im nächsten Jahr einfach nur mit uns durchs Neue Testament lesen. Montag bis Freitag, ein Kapitel pro Tag. Oder wie auch immer du das tust, das ist nur ein Angebot. Denk an die Worte, die Mose gesprochen hat. Ein Propheten wie er wird kommen. Er ist gekommen zu Weihnachten. Er hat Worte des Lebens, lasst uns auf ihn hören und lasst uns daran, uns daran erinnern, uns darauf besinnen in einem Abschlusslied, in dem wir singen wollen, wohin sonst sollten wir gehen? Das waren die Worte der Jünger, die zu Jesus sprachen, als sie seine Worte hörten und erkannten, nur er hat Worte des Lebens. Bevor wir singen, möchte ich mit uns beten.